0: Buen punto. Buen punto es un espacio para compartir y para contar alguna historia de tu vida desde tu propio punto de vista. Porque entendemos que en nuestro aprender a vivir hemos de encontrarnos con puntos finales, suspensivos o incluso puntos de quiebre, respetamos que el punto que más importa es el que puede verse solo desde tu propia perspectiva. Y entendemos que cada encuentro de la vida es una oportunidad de reflejar enseñanzas que nosotros solos no podríamos ver.
1: Un punto no tiene principio ni final, es solo una evidencia del rastro de un camino que ha de revelarse solo al momento de transcurrirlo. ¿En qué punto te encuentras de la vida? Cualquiera que sea, seguro tendrá un buen punto. ¿Lo encontramos?
0: Queremos invitarte a expresar tu verdad, para compartir y crear juntos una nueva perspectiva de vida, una que nos impulse a crear un punto de equilibrio en nuestro camino. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o días, por donde quiera que se encuentren. ¿Cómo están? El día de hoy les saludo yo, Ana y Sandy. Hola,
1: hola, hola Ana, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar en nuestro capítulo. Nunca creí que fuéramos a pasar del segundo. <risa> <risa> Espero que sigamos así y que nos sigan escuchando, que sigan... Eh, siendo parte de esta comunidad Hoy tenemos una gran invitada Una amiga mía muy querida Y ella es Lore Lorena Núñez, arquitecta <risa> Es arquitecta eh, Emprendedora eh, <risa> super amiga <risa> Lore, bienvenida Hola, ¿cómo están? Bueno, ya, ya me presentaste <risa> Mi nombre es
2: Lorena y Tengo... 30 años todavía. Eh, justo conozco a Sandy, es una gran amiga de hace algunos años ya, bastante diría. Y pues nada, soy arquitecta, trabajo en un estudio de arquitectura, eh, corro y justo también tengo un emprendimiento que pues, es un poco reciente, unos nueve meses. Es acerca de unas macetas de concreto hechas a mano y, y ya a grandes rasgos eso es
1: todo.
0: Muy bien. Dale. Así es. Pues, muchas gracias.
1: Estamos muy contentas. Sí.
0: Eh, cuéntanos un poco de qué nos vas a hablar el día de hoy. Cuéntanos a la audiencia qué es lo que nos vas a contar el día de hoy. Pues justo
2: eh, tenía como una una duda, porque no sabía, bueno, no una duda, sino un problema en decidir qué, qué quería contarles, porque la verdad es que son varios temas y al final pues todo se resumió con un a los 30, que más o menos habla de...
1: Que todos estamos ahí. Es Ajá. Que
2: todos estamos o van a estar... O ya hemos pero, pasado. Pero sí, sí es una edad bastante... No sé, es un número bastante fuerte, ¿no? Creo que muchos le tienen miedo y al final como que piensan que... O sea, ¿qué voy a hacer a los 30? ¿Cómo voy a estar? ¿En dónde voy a estar? Y demás.
0: Totalmente. Sí,
1: a, a mí sí me pasaron esas preguntas por la cabeza. Pero ya que pasas como de, de ahí, <risa> ya como aunque te oye, la llevas un poco más... Más relax. O sea, como que ya pasa todo ese estrés de no saber qué vas a hacer y ya solamente dejas que fluya, ¿no? No, Ana, okay. ah, aquí te pregunto
0: Totalmente, ahí totalmente. ahí, listo. Eh, totalmente concuerdo con lo que dijo Lore, o sea, no sé si a todos les paso seguro que sí. Que creíamos que a los veintitantos íbamos a tener como, no sé, tres, a tres pasos cumplidos, ¿sabes? Como tres checks cumplidos en nuestra vida, ¿no? Y quizá no es así, o quizás sí pasaste por ahí, pero después regresaste. Entonces, la vida es súper cambiante, ¿no? Y justo un poco, Lore, pues, si quieres, cuéntanos un poquito como de, de lo que, significa, o lo que se ha significado para ti estos 30 en medio de un momento de pandemia, ¿no? Y está ese momento de crisis en donde no sabes hacia dónde, pero igual te estás reinventando y estás como probando nuevas cosas, ¿no? Entonces está buenísimo eso eso que pudiste experimentar tú. ¿Cómo fue sí. que pasó? Cuéntanos un poco. Pues, fue ¿cómo fue que pasó? Justo lo
2: que decías, o sea, tenía mi checklist de qué voy a ver, o sea, qué, qué tendría que haber cumplido para entonces. Pero, o sea, ha sido bastante aprendizaje, mucha prueba y error definitivamente, eh, algunos deslices, algunos logros, pero todo, o sea, todo parte de, no sé, o sea, tal vez de los 20 es que empiezas como tu vida de, de locura, fiesteo, eh, al final, cuando te dicen qué vas a estudiar en tu carrera, cuando te dan a elegir la carrera, todavía estás muy chico para elegir tu carrera. O sea, no, no estás consciente
0: realmente ¿verdad?
2: de lo que quieres, sí. o sea, Y lo veo mucho porque los primeros años de la universidad ibas como, como, en, como en neutral, ¿no? O sea. Al final era, era un robotcito de sí, tengo que ir a aprender y así, y te das cuenta que en los últimos años, te das cuenta que tenías que haber puesto más atención, ¿no? Por ejemplo, o sea, que pudo haber valido más la pena, o sea.
1: Totalmente, <risas> totalmente, y a mí, a mí siempre me pasa eso por la cabeza, siempre. Que mmm, yo pudo haber aprovechado más esa etapa de la universidad para realmente. De, decidir o estar segura de si era lo que realmente quería hacer. O sea, como que solamente esos primeros años vas pasando la, porque la tienes que pasar al final. Y ya cuando estás ya al final de esa carrera o de ese... ya estás llegando a la meta, es cuando te, te cae el 20 de, ah, voy a salir de aquí, tengo que empezar a trabajar o ver qué voy a hacer. Y... y como que te sientes un poquito desamparado y a la vez como que sientes que te puedes comer el mundo porque pues, acabas de salir de la universidad y ya vas como con todo, ¿no? Pero te esperan muchas cosas.
0: Te espera toda la vida en realidad porque es como justo ese es el momento en el que se acaba tu vida de estudiante y soñador. Tan, tan, tan. Y entonces tienes que salir a ver realmente... ¿A qué quieres dedicar todo tu tiempo? Eh, realmente quiero, ¿sabes?, hacer lo que, para lo que estudié, me quiero dedicar a eso. Qué fuerte, ¿no? Cuando la gente entra en esos dilemas. Entonces, pues bueno, ¿y en, en tu caso cómo fue, Lore? O sea, estos 30 y todo este paso, hoy, ¿cuántos tienen? ¿Cuándo cumples 31? Ahorita, a finales de abril, el 29, a unos Ahorita. pasitos. No, vale este año completito de pandemia fueron tus 30 sí, total, muy tristes la verdad
2: o sea, bueno, al final no puedes salir no puedes ver a tanta gente pero fue, fue un año difícil porque hace como unos 5 o 6 meses me mudé eh, a un lugar yo sola pero literal sola, sola y fue como bastante difícil porque creo que sí entré en depresión o sea Estar en un lugar en el que no entra la luz del sol, todo frío, aparte en invierno. Y ¿A dónde te fuiste? No, aquí en la Ciudad de México. ¿Y por qué o sea, que
0: me... de oscuro, sin luz y todo eso?
2: Porque es que la, digamos que la, las condiciones del departamento no eran las mejores. O sea, tenía mi departamento, eran tres edificios, yo estaba en el, en el edificio del medio y hasta abajo. Entonces, los dos edificios de los costados me tapaban la luz de todo el día. O sea, no, sí entraba luz, pero no, no veías como unas de luz calientito, sino solo el reflejo de las ventanas de los otros edificios. Claro. Entonces, sí era triste. Y ahí estaba sola. Entonces, de vez en cuando veía gente, pero no... Entonces, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, convivir, salir a caminar, que que te pegue el solecito, sí me traumó bastante
0: la falta de sol. No, sí, claro que es importante el sol, realmente, y vivir solo, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿esta fue la primera vez que te fuiste a vivir tú sola?
2: No, no, salí de casa de mis papás a los 25, ese era uno de mis objetivos, justo salir de casa de mis padres a esa edad, y de ahí... Eh, es, bueno, yo vivía en el Estado de México y tenía mi trabajo, conseguí un trabajo acá en la Ciudad de México, en San Ángel. Entonces era cruzar toda la ciudad desde, no sé, Valle Dorado a, a San Ángel. Eran dos horas y media, tres cuando había tráfico, o tres de regreso cuando llovía. O sea, no, ah, era una locura. Entonces, desde ahí, pues, me mudé a la ciudad y he estado, pues, de, pues, de casa en casa compartiendo departamento con, con más personas.
1: Sí, siempre con roomies y compartiendo con más personas. Entonces, cae la pandemia y te vas tú sola a un departamento donde no hay luz. <risa> <risa> bueno, sí hay luz del día, <risa> pero no hay como tal cual sol. Y... Y pues esto te afectó muchísimo, pero además de eso, justo nos contabas al inicio que tienes un emprendimiento, ¿no? Que tienes un emprendimiento de, de unas macetas y que haces tú a mano, artesanalmente, de, cron de concreto. Y esto también afectó para ese emprendimiento, ¿no? Este lugar donde estabas, me imagino que si no le entraba luz, pues las plantitas, ¿cómo estaban? También estaban deprimidas. Sí
2: vivíamos juntas la depresión <risa> el, 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 sí justo el emprendimiento es de unas macetas de concreto eso lo inicié como por junio julio del año pasado del 2020 y justo digamos que van nueve meses entonces eh, me mudé como en octubre y a partir o sea de octubre a marzo pues sí o sea tengo plantas o sea al final el negocio Consiste en vender macetas de concreto y el plus era agregar las plantitas, ¿no? Porque al final ya tienes como tu kit completo. Y pues no, las plantitas, o sea, me iba a un lugar a comprar mil plantas, bueno, mil, pero treinta y de esas 30 sobrevivieron diez, ¿no?
1: ¿no? No era
2: reditable para nada.
1: Oye, ¿y cómo surgió esta idea de, de Don Palmito? Ya que estás contándonos un poquito de, de tu emprendimiento que se llama Don Palmito, creo que no lo habíamos mencionado. Pues
2: fue eh, un momento de crisis. <risa> en el trabajo nos dijeron, es, trabajo en un estudio de arquitectura, entonces en el trabajo decidieron recortarnos, obviamente todo derivado de la pandemia y demás, eh, nos propusieron trabajar menos o sea se bajó el trabajo 80% y lo mismo fue por el sueldo entonces pues yo ya tenía que trabajar solo de lunes a jueves y tenía libres de viernes a domingo y yo me pregunté qué, qué iba a hacer en tanto tiempo me parecía que era mucho y me puse a, yo soy amante de las plantas entonces pues todas las plantas que tengo en la casa pues no tienen macetas bonitas y me puse a experimentar para, para hacer, obvio me asesoré entre amigos, tomé un curso y demás entonces eh, pues, súper emocionada les mostré a mis papás, a mi hermano cómo habían quedado las macetitas y pues mi hermano tomó, la fo tomó una foto y corte a, me publicó en Instagram de, miren las macetas que está vendiendo mi hermana, ¿no? contáctenla, y yo así de, no, a ver espérate, <ríe> ni siquiera sé cuánto cuestan
1: <ríe> Me agarró en curva. Ni siquiera me sabía me si, si las ibas a vender en realidad. No, sí, no.
0: pero fue, fue genial, El vendedor estrella, claro.
2: Sí, total, mi promotor. Sí, no sabía sé que las iba a vender, o sea, eran para mí, ¿no? La verdad, ahorita, después de nueve meses, tengo como cinco plantas en macetas de un palmito y las demás siguen estando en maceta fea. ¿Por qué? Me empezaron a pedir tantas, la verdad ha crecido bastante, entonces no, no he tenido como el tiempo, a veces tengo macetas en stock y digo, las podría ocupar para mis plantas, pero después pienso y digo, no, mejor las dejo para cuando me pidan y ya tener ahí como de respaldo, ¿no? Entonces, pues sí, todo comenzó ahí, mi hermano me ayudó con el logo, o sea, como que me empezó a motivar mucho, él es diseñador gráfico entonces me he ido con el logo comencé a hacer mi cuenta en Instagram y, y ya o sea, típico de que en tu cuenta privada personal te pones a, a enseñar así de, no, pues sigan esta página y demás y ahorita pues ya llegué por lo menos a más de mil seguidores <ríe> que es un gran logro
1: wow, y todo esto en es nueve meses, orgánico. Y es sí orgánico. es
2: orgánico
1: muy sí, bien. está súper
2: padre, porque la gente ya justo han llegado, pues, no sé, a partir de los cuatro meses empezaron, empezaron a llegar compradores orgánicos, o sea, o por recomendaciones, pero está está bonito porque les gusta. o sea, Y en el es, principio lo hacías con anuncios o cómo lo hiciste. Sí, sí, a la fecha sigo pagando promociones, pero creo que no es la verdad es que necesitas demasiado tiempo para llevar las redes sociales yeah. de una cuenta, ¿no? O sea, yo nada más con Instagram, tomar fotos, editarlas, pensar en qué vas, o sea, el contenido, el texto, dinámicas, es muchísimo, o sea, te lleva mucho tiempo y o sea, he intentado hacerlo poco a poco dependiendo de lo que me va permitiendo el trabajo. Porque después del mes que me dijeron en el trabajo que nos iban a bajar el ritmo, nos dijeron que regresábamos al 100. Entonces nada, estuve un mes para medio Crearon organizarme.
0: <risa>
1: estuvo muy bien, estuvo muy bien. Guau, wow, sí, estuvo muy bien, porque en ese mes lograste sacar un emprendimiento en pandemia y has logrado mantenerlo. Está increíble.
2: Sí, la verdad está muy padre. O sea, me gusta mucho el proyecto y creo mucho en él. O sea, en el, en todo este tiempo como que me han preguntado. Mi papá me tiraba de a loca, ¿no? Así como macetas. Ni siquiera se van a vender. Y mi mamá, pues, me apoyaba nada más porque, o sea, pues, porque soy su hija, ¿no? O sea, porque decía, no, pues, ya es su locura, pues, típico. la voy a ayudar.
1: Sí, típico de las mamás.
2: Y ahorita, pues, los dos están sorprendidos. O sea, los dos son, son, son parte de Don Palmito, ¿no? O sea, me ayudan muchísimo. O sea, como hemos tenido bastante, bastantes pedidos, no me da tiempo de sacarlos y ellos me ayudan con una parte del proceso. Entonces, o sea, al final no solo soy yo, sino podría considerarlos a ellos como igual de planta, ¿no? Parte del equipo
1: <risa> de también. Don Palmito. Oye, qué padre. Y este emprendimiento en pandemia te ayudó como a... Pues me imagino a no estar tan tan enfocada en que estamos encerrados, eh, que no vemos tanta gente, en que ya no salimos y no podemos convivir con nuestros amigos. ¿Te ayudó a sentirte un poquito mejor este emprendimiento? ¿Cómo, cómo fue para ti estar en en pandemia justamente y, y cómo ayudó para ti, don Palmito?
2: Pues sí, sí ha ayudado bastante. La verdad, eh, no sé, yo creo que los primeros meses me la pasaba todo el tiempo en redes sociales, o sea, viendo lo que ya había visto hace una hora. O sea, me gastaba el tiempo ahí. Y siento, me ayudó mucho, me ayudó a concentrarme, o sea, por lo menos tener la mente ocupada Sí, o sea, está bastante bien porque al final luego no se hace tan productivo. Eh, también estuve, bueno, corro. Mi, uno de mis hobbies es correr. Antes me gusta mucho el fútbol, entonces, pues antes de la pandemia, cuarentena y demás, mi, mi vida, los fines de semana era fútbol. O sea, era jugar lunes, jugar viernes, sábado y ya domingo descanso, ¿no? Pero los demás días sí era correr y, pues, distancias largas, ¿no? Yo, la verdad, sí me tomé muy en serio cuando dijeron cuarentena que, pues, obvio me puso triste dejar de salir a correr, dejar de salir a jugar fútbol, pues, obvio todas las ligas las cancelaron y demás. Entonces, como de todo a nada, sí fue bastante...
1: Pues, pues sí, sí es te... un shock, <ríe> sí. O sea, de repente dejas todos tus hobbies y enciérrate en tu casa... Está cañón y después te vas a vivir sola. <risa> Para sumarle a la. la... Oportunidad. <risa> y
0: después llegó <risa> Palmito. Bueno, cada es el proceso que surge, porque me imagino que en tu vida te imaginaste que un día ibas a tener un negocio. O sea, no era ni siquiera tu objetivo, lo cual está muy bueno también. O no lo sé, cuéntame tú. Sí, pues no. O sea, sí, todos queremos tener
2: un negocio, pero. Es muy difícil o muy diferente pensarlo que hacerlo. Creo mm. que, o sea, yo no, no, si no hubiera sido por palabras de tantas personas, o sea, por el apoyo, creo que no lo hubiera hecho. Porque, o sea, te, tú te limitas mentalmente y dices, no, es mucho, mejor, ¿para qué? ¿No? Y la verdad, sí, sí te quedas como el, ¿qué hubiera pasado? Y creo que esto es, o sea, esto sí es bonito, porque al final digo, "Wow, o sea, después de tanto tiempo, o sea, tan, tanto tiempo dedicado, pues sí sí se ha logrado algo, ¿no?" Y ahí vamos. O sea, sí por lo menos creo que estoy satisfecha porque no te quedas pensando en qué hubiera qué hubiera pasado.
1: Sí. Claro. Y lo mismo creo que hiciste con, con este tema de correr, porque al final creo que empezó para ti como un hobby, pero yo que te conozco, pues te dedicaste, o bueno, le pusiste un poquito más de empeño y te metiste a algún maratón, corriste carreras, y eso también, como que, de, de, o sea, requiere mucho empeño de, de ti para poder dejar que desde que sea solo un hobby a que se pase a algo que ya significa algo más en tu vida, ¿no? Que te motiva a, a, a seguir o a, a dar otro paso.
2: Sí, sí, hay mucho. De hecho, o sea, también, o sea, con el tema de correr, o sea, para mí es como un... es una parte muy importante porque, no sé, o sea, a mí toda la vida mi papá me educó pero no toda la vida, pero los primeros años nos llevaba a correr, ¿no? Carreritas de un kilómetro o así, a mi hermana y a mí. <ríe> mi papá era de que corrió cuatro maratones y yo lo veía súper lejano, ¿no? O sea, yo decía, o sea, qué locura, ¿cómo vas a correr cuatro maratones? Y con el tiempo, yo creo que empecé como a mis 23 a correr 5 kilómetros, 6 kilómetros y no más. Y en ese, bueno... Llegué a ir al gimnasio y de pronto me gustó mucho estar en la, en la banda, ¿no? En la, para correr. <risa> y me daba mucha risa porque siempre se me acercaba un señor y me decía, pues es que corres mucho, una hora, ¿no? Y ya corría más de cinco kilómetros. Y yo sí, me dijo, ¿por qué no te inscribes a una carrera o algo que... un medio maratón? Y yo no, un medio maratón es muchísimo. O sea, no, no lo veía. O sea, para mí era imposible. Y, y un día fui a correr con, con un amigo y yo le dije, fuimos al Naucali. El circuito de Naucali es de tres kilómetros. Y le dije, no, pues hoy tocan 21. Y me dijo, ¿cómo 21? ¿Estás loca? Y dije, pues sí, siete vueltas al Naucali. O sea, a las cuatro me desesperé por dentro y me fui por fuera del Naucali porque ya o sea, estar viendo lo mismo vuelta tras vuelta y demás. Pero bueno, o sea, yo estaba súper enfocada en que lo tenía que acabar sí o sí. Entonces, al final pues, sí tiene mucho que ver porque ya o sea te preparas mentalmente a que, tiene que, a que tienes que hacerlo, o sea, que tienes que acabarlo y ser persistente, ¿no? Por lo menos en el medio maratón. O sea, de ahí creo que no volví a correr en un año porque fue demasiado para mí, pero ya después lo retomé y pues bueno, sí sigue siendo parte todavía de,
0: pues, del estilo de vida. ¿No? Muy bien, Lore. Pues esta, la verdad está bueno cómo um, has pasado de... O sea, este tipo de experiencias te han sacado adelante de crisis, ¿no? Al final. Está bueno cómo has encontrado esas como formas um, constructivas de, de transformarte. Bueno, es desde donde yo lo veo, ¿no? Porque empezamos la charla hablando de los 20, la fiesta... Y los deslices y cómo eh, con el paso de los años, pues tu vida también se ha ido, te ha, te ha puesto a prueba y tú has, pues la verdad que he salido adelante bastante triunfosa, diría, ¿no? O sea, porque al final fue difícil, fueron crisis, pero hoy te sientes mejor, hoy te va bien con, el, con tu proyecto, hoy, o sea, creo que está bueno que… ¿tú qué dirías que es lo que aprendiste después de pasar los, tus años 30 en esta pandemia y haber transformado como tu vida en todas estas etapas de vivir sola luego tener este negocio que la gente te apoye, creer en ti ¿no? o sea, como todas estas fases ¿qué, qué aprendiste de este, de este año? de estos 30 de
2: estos 30 híjole o sea, es, está cañón no, pues al final creo que es súper bueno aprender y abrirte a escuchar a los demás o sea, porque puede que en ocasiones tú, tú solito te creas tu propia barrera, como ya les había dicho y es súper importante escuchar a los demás obviamente aceptar el apoyo de los demás porque en un inicio en Don Palmito yo les decía a mis papás con el afán de no molestarlos les decía que, que pues, no, no, o sea, que tampoco se involucraban tanto y que yo lo iba a sacar y demás, pero pues no, definitivamente sin su apoyo no, no hubiera sido posible. Eh, creo que lo más importante es ser insistente y, e intentar como exigirte, ¿no? Para que puedan salir todas las cosas que tengas en mente.
1: Sí, creo que le diste le al clavo porque cuando justo estás en los 30 y estás un poquito, no quiero decir que para todos sea igual, pero hay veces en las que no te sientes, eh, que vas en el camino correcto, ¿no? que te sientes medio perdido por ahí. Y esta parte en la que aceptar como escuchar ¿no? a las personas que te quieren Escuchar comentarios de las, tus amigos, de familia, es una parte muy importante porque además, como dices, abrirte a recibir el apoyo es súper difícil. O sea, si sí es como que tú sientes que puedes sola o que no o que está difícil pedir ayuda y no, no te dan ganas de decir, Ay, ¿cómo? A mis 30 le va a pedir ayuda a mi familia, pero aceptarte a, o más bien. Darte el permiso de, de recibir apoyo, es la verdad es algo sumamente eh, pues, retador y está padre porque también te da como otra nueva perspectiva. Me gustan tus aprendizajes. Creo que además esto de ser insistente, yo lo cambiaría la palabra por persistente, pero al final pues, es el mismo objetivo, ¿no? O sea, como continuar ahí tras de eso que te motiva, ya sea eh, el hobby de correr o cualquier otro hobby que tú tengas en la comunidad que nos está escuchando, pero es eso que te mantiene eh, enfocado a, pues lo voy a seguir intentando y entonces vas a seguir insistiendo en el sueño, no, o persistiendo hasta que sientas que, pues que lo logras. Creo que es ahí donde donde rompes como la barrera de justo de los 30 y de quedarte como en, en el miedo y seguir. No sé, ¿qué opinas tú, Anita?
0: Yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir justamente. Creo que es un momento súper crítico porque es el momento en el que vas a ver de frente como todos tus sueños personales y, y expectativas personales de la vida de frente y entonces, desde la realidad, es que puedes decir, bueno, ¿qué sí, qué sí voy a construir y qué no? ¿Y qué si sí quiero construir y qué no? no? O sea, porque cuando estabas en los 20, era lo que creías que querías, hasta que ya estás caminando y de repente dices, ay, no, bueno, no era por aquí. <risa> entonces, que, que es, no sé muy bien lo que quiero, ¿no? Y entonces estás en ese cambio, pero ya a los 30 tienes como esa... Pues el tiempo es el que te pone justamente en evidencia, ¿no? O sea, te pone frente a frente y te dice qué quieres y cómo te vas a reinventar hacia allí. Entonces, también estoy de acuerdo con lo que dicen. Creo que esos aprendizajes que compartiste, Lore, me, a mí me, me resuenan muchísimo, ¿no? Porque, sobre todo cuando eres una persona como muy obstinada o muy necia, ¿no? Y, y estás como aferrado a una idea, a, una, a un sistema de creencias. Para poder transformarte necesitas justamente detenerte y abrirte a otras posibilidades, ¿no? O sea, y, y escuchar cosas que antes no escuchabas porque estabas bloqueando ese, justo esos mensajes. Entonces, para mí es muy el momento en que me encuentro hoy también. Yo... Eh, me he dado cuenta de muchas cosas a, al escuchar a la gente que más quiero. yo que lo digo porque estuve mucho tiempo lejos, ¿no? Cuatro años que estuve lejos viviendo en España. Eh, si te das cuenta de, del papel y la importancia que tiene la gente que te quiere en tu transformación, porque te ayuda a, a verte, ¿sabes? Te ayuda a verte y a reconocerte y a, y a creer también. O sea, como a decir, a esto sí quiero, esto sí me hace bien y esto sí lo voy a escuchar porque me está, me está haciendo crecer, me nutre, ¿sabes? Y esto lo dejo atrás un poco. Entonces, no sé, para mí los 30, yo también cumplí 30 en México, ahora que lo recuerdo. Cumplí 30 en México con todos mis amigos. Cumplí 29 sola en España, viviendo así tal cual y voy a cumplir 33 <risas> ¿dónde voy a quedar pero sí eh, realmente tus aprendizajes en este momento a mí me llegan mucho y, y me parece súper valioso que la gente se dé esa oportunidad de, de abrirse a escuchar pues escuchar a la gente que te quiere porque creo que es bastante importante de verdad a veces subestimas eso y crees que tú sabes más que muchas cosas, pero la gente que te quiere está ahí como un espejo de buena onda acompañándote en el camino, ¿sabes? Y entonces creo que tuviste mucha suerte de contar ahí con tus papás y con tu hermano. O sea, que al final es un logro de ustedes como familia en realidad y está súper bueno. Está súper bueno
1: eso también. Sí, creo que eso le sumaría justo como ese sistema de apoyo o ese, ese sistema familiar que al final de cuentas no todos no para todos es igual el, el núcleo familiar y no todos tenemos esa misma eh, unión con nuestra familia, ¿no? no para todos es de la misma forma, pero al final es tu familia, y cuando aprendes cómo a sanar la relación con la familia, eh, te cambia mucho tu perspectiva también de ellos, porque eh, llegar a los 30 y <risa> pasar como por todos los 20 así de que fui una rebelde con mi mamá y con mi papá que me daba todo lo que yo quería, o sea, Pasar por muchas cosas dentro de la familia, al final al llegar a los 30 dices... wow, gracias a que los tengo a ellos he podido llegar hasta aquí. De alguna u otra forma, porque si no fuera por ellos que me dieron la vida para empezar... ...no estaría aquí, ¿no? Entonces creo que si tu familia no se encuentra tan unida... ...o no tienes la oportunidad de estar eh, en conjunto con tu familia, en, en comunicación, lo que sea... De alguna forma siempre tienes que encontrar la manera de volver a ellos y no me refiero a eh, volver presencialmente, sino como esa unión en, en el alma, en ese espiritual, como lo, lo puedan ustedes poner desde sus creencias, pero siempre buscar esa esa unión, ese regresar a casa, que, que tú eres tu casa, pero tu familia es ese sistema de apoyo ¿no? que tienes. Tal vez me, me profundice demasiado en la familia, pero la verdad es que ah. <risa> llegar a los 30 también te hace como ser un poquito más consciente de tu familia, de de, que, de lo que tienes y, y
0: de lo que valen. Fuertísimo. <risa> No, para mí fue... Es que en lo personal, mira, yo puedo contar un poco de mi historia y no voy a profundizar como Sandy, pero eh, <ríe> pero para mí ha sido súper complicado El, ese tema. O sea, afortunadamente mi familia, aunque está, vive lejos, porque mi familia vivimos lejos casi todos, en los últimos 15 años hemos vivido separados eh, Siempre nos hemos apoyado a la distancia. Como dice Sandy, yo sí, mi mamá no, ni siquiera, o sea, nada, chao. O sea, mi mamá y, y mi papá igualmente siempre me han apoyado. Y, y esto justo es lo que, que creo que es importante, ¿no? O sea, cuando yo me fui cuatro años, tuve que como crear una microfamilia con gente desconocida, ¿no? Y fue una experiencia completamente muy distinta, muy, no sé, hoy lo veo y digo, la verdad que también tuve mucha suerte de encontrar gente que, pues que estuviera ahí, ¿no? O sea, que fuese esa familia. Pero después llegas aquí y dices, bueno, ¿quién es mi familia? ¿De dónde soy? <risa> Eso, me fue, bueno, ahora me pasa, ¿sabes? Es como, bueno, cualquier persona y donde quiera que estés puedes crear ese vínculo y debes crear ese, esa familia Estar en paz, ¿no? Como dice Sandy, no hay como tú, en tu propia casa, ser tu propia casa. Esa es en la, en la perspectiva y en el punto en que me encuentro hoy en lo personal, ¿no? Pero también coincido en lo que dicen. Eh, yo si no hubiera escuchado a mi familia, a mis mejores amigos, en este último momento de mi vida, en la última crisis que atravesé hace un par de meses, que fue volver a México, eh, simplemente siento que no hubiera, no sé, hay una parte, no sé, seguro Lore te pasó, o sea, cuando te fuiste a vivir sola, como ese momento de depresión te hace tener una perspectiva de la vida que nunca habías considerado y que te transforma, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper complicado como el darme cuenta de que yo estaba cerrada a escuchar a, a mi familia y a mis amigos. Y, y la verdad es que estaba así porque no quería ver lo que ellos sabían porque me conocen. <risa> Entonces, sí es bien importante estar cerca de las personas que te alienten y te juro que me alegra muchísimo que hayas tenido esa suerte. Yo, cada quien tiene su historia, ¿no? Y cada quien tiene su destino. A mí me ha tocado... Eh, no sentir tanto ese apoyo en los últimos años, no de mi familia, sino de, de esa nueva vida que quise crear, y al final me di cuenta de que el apoyo estaba ahí siempre y yo no lo estaba volteando a ver, ¿sabes? Es eso simplemente como que te digo que si uno se cierra y se olvida de justamente escuchar a, la, a las personas que te quieren, porque creo que eso es lo más importante, si le das, si escuchas a las otras, ¿sabes? Si escuchas a las personas que te dicen, no, no, ¿para qué lo haces, Lore? No vas a poder, es mucho, no sé qué. No lo haces, ¿sabes? Y eso es rudo porque ahí es donde te das cuenta el poder y la importancia de lo, de lo social que somos como, como o sea, seres humanos, ¿no? Lo importante que es sentir que lo que nosotros hacemos tiene un impacto en, en el entorno y que la gente lo reconoce. Entonces... Eh, pues la verdad me encanta tu historia, Lore, está, está bastante lindo lo que viniste a contarnos, yo creo que mucha gente que, que se le tocó reinventarse y montarse algunas ideas de negocio en esta pandemia también tienen muchas historias parecidas o no, ¿No? porque quizá algunos no lo lograron, pero también seguro que de ese intento sacaron muchos aprendizajes, entonces... Eh... Está muy bueno. Yo estoy muy contenta con esta charla. No sé si qué quieran agregar o qué piensen también.
1: Claro, nos gustaría escuchar ya tus últimas, tus últimos aprendizajes para poder terminar el programa, comentarios. Y, y tu sentimiento justo de, de esta pandemia también, de, de cómo fue que al final saliste, saliste victoriosa. Porque... Te veo y te veo bien, te veo feliz. Volviste a hacer un poco de ejercicio que tal vez ayudó el que te cambiaras de casa. No sé si, si lo pudimos mencionar o no, pero bueno, al final dejaste este lugar un poco sombrío y frío. Pero todo eso también te ayudó al final a sentirte mucho mejor, ¿no? Y tu decisión de quiero estar mejor.
2: Sí, totalmente. Bueno, mis últimas palabras. <risa> eh... Pues nada, o sea, definitivamente tiene que ver mucho el tema anímico. Eh, sí, sí ha sido difícil, o sea, aunque, aunque Don Palmito siga a flote y demás, sí han sido tiempos difíciles, justo por lo que les contaba de, de en dónde vivía antes, que no era como un lugar que me, que me motivara eh, físicamente. Pero justo creo que pues, al final se trata de seguir buscando, ¿no? O sea, buscar algún cambio. Ya creo que ahora que me mudé me siento un poco más tranquila. Y pues sí, aunque han habido altibajos en, durante todo este tiempo, creo que, no sé, o sea, algún aprendizaje más, tal vez... No, no, o sea, no, no se me ocurre como, como otra cosa... Creo que sí ha sido un periodo difícil por los 30, justo, porque era lo que platicábamos. O sea, tú tenías como una lista de qué querías hacer y qué querías eh, haber hecho durante cierto tiempo, ¿no? Tus últimas, ah, de, de los 25 a los 30, por ejemplo. Y, y pues al final solamente está en ti, si lo quieras si lo quieres hacer o no,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo Muchas gracias por compartirnos Un poquito de, de tu historia Un poquito de ti Gracias por estar acá en el, en el programa La verdad es que Como siempre lo decimos Y pensamos Todo el mundo tiene algo que contarnos Y algo que nos puede ayudar a todos A crear una nueva perspectiva O ver una en retrospectiva Alguna situación de nuestra vida Y y eso nos ayuda a todos a aprender de una situación. La verdad, muchas gracias por compartirnos aquí en este espacio.
2: No, gracias por invitarme. Muchas gracias, gracias por la invitación. Estuvo muy, estuvo muy padre platicar aquí con ustedes.
1: Qué bueno
0: que, Mil gracias, que te
2: muchas pues,
1: gracias. Muchas sí. gracias. Pues nos despedimos, amiga. Y esto sí fue un capítulo más de... de Don Palmito, ah no, va, de buen punto. Esto fue un, un capítulo más de buen punto. Eh, ya saben, síganos todos en nuestras redes sociales: buen punto podcast en Instagram y en Spotify. Nos pueden encontrar. Eh, nada, muchas gracias a ustedes, chicas. Yo me despido. Ana, te dejo el micrófono si quieres despedirte
0: igualmente despedir a, despedirme de la audiencia agradecerles por seguirnos escuchando invitarlos a que a que vengan ¿no? o sea que nos cuenten más historias nos encanta siempre generar, o sea este espacio y esta, esta atmósfera que se generan estas charlas es increíble y, y nos encantaría tener aquí siempre a alguien que, con, que nos venga a contar algo entonces pues eso, invitarlos y muchas gracias Lore, gracias por el tiempo por los aprendizajes, por la experiencia y mucho éxito con Don Palmito que todo vaya muy bien todavía gracias
1: gracias chicas, adiós
0: adiós, chao bye